0: 结尾，这次晋丰一带暑假的旅行，正巧于这同蒲铁路兴工期间，公路被毁，给我们机会将三百余里的路程慢慢的细看。假使坐汽车或火车，则有许多地方都没有停留的机会。我们所错过的古建是如何的可惜！山西因地带征战较少，故古建筑保存的特多。我们以前在河北及京北调查古建筑所得的若干见识，到太原以南的区域，若观察不慎，时常有已经乱古的危险。在山西中部以南，大戈尔斗拱并不稀罕，古制犹存；但是明清期间，山西的大斗拱、拱头昂嘴的卷杀极其弯卷弯角，写拱用的毫无节制，而斗拱并。而斗拱上加入纤细的三浮云一类的无味雕饰，允其暴露后期的弱点。所以在时代的鉴别上，仔细观察还不十分扰乱。殿宇的制度有许多极大的丝贯，主要的殿宇都用悬山顶，如赵城广胜寺下寺的正殿前殿、上寺的正殿等等，与清代对于殿顶的惯令略有不同，同时又有。多种复杂的屋顶结构，如霍县、如霍县、火星圣母庙、文水县开山镇圣母庙等等，为明清以后宫式建筑中所少见。有许多重要的殿宇，言传之上不用飞船，有时用用耳脊短。明清以后的作品，雕饰偏于繁复，繁复尤其屋顶上的琉璃瓦。制瓦者往往对为对于一种一件一体雕塑的兴趣所趋，而忘却了全部的布局、善博建筑图案简洁的美德。发卷的建筑为山西一个重要的特征，其来源大概是由于穴居而起，所以民居庙宇莫不用之，而自成一种特征，如太原的永祚寺。大雄宝殿是中国发卷建筑中的主要作品。我们虽然怀疑它是受了耶稣会士东来、东来的影响，但若没有山西原有通用的方法，也不会形成那样一种特殊的建筑的。在卷上重楼也是山西的一种特征，所以在古剧里，凡以山西为背景的，多有上楼下楼的情形，可见。其为一种极普遍的建筑法。赵城县广生寺在结构上最特殊，寺旁明应王殿的壁画为壁画不以佛道为题材的唯一孤立。所以我们在最近的将来即将前文详究。晋祠圣母庙的正殿飞梁献殿为宋天圣间重要的遗构。我们也必须去做进一步的研究的。